0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.
1: Willkommen zur neuen Folge... Von Teller Stories, dem Podcast.
2: In dem sich alles um das beste Essen in der Stadt dreht und die Menschen, die dahinterstehen.
1: Ja, dies ist unsere zweite Folge. Tina, du hast in der Berliner Zeitung am Wochenende seit vielen Jahren eine wöchentliche Restaurantkolumne, in der du die neuesten Tipps, die authentischsten Falafel, die großartigsten Menüs, die besten Desserts ausgräbst.
2: Genau, Stichwort Dessert. Ich habe dir was mitgebracht. Du hast mir das letzte Mal eine Tiefkühlpizza aufgetischt. Warte, hier ist meine Antwort.
1: Genau, du hast gemerkt, ich habe schon auf diese Süßigkeit hingesprochen. Und äh, hier ist auch nicht zu wenig versprochen, denn das ist von Du Bonheur. Und wie immer von dieser Patisserie, von der Brunnenstraße, wunderschön verpackt. Wir machen mal auf. <lacht> also ich bin kein Süßer, aber ich muss sagen, wenn es von Du Bonheur kommt, dann springe ich da sofort an. Was ist es genau? Es ist der Dulci.
2: Ist, also ich muss auch sagen, Dubonneur ist echt eine meiner Lieblingspatisserien und Geheimtipp kann man jetzt nicht mehr sagen. Qualität hat Konsequenzen. Am Wochenende auf der Brunnenstraße kann man sich da schön in die Schlange einreihen, aber der Dulci ist es mehr als wert. Ich habe schon mal eine Kritik drüber geschrieben. Habe ich und gelesen. Ja, und da habe ich das Level der Perfektion von diesem Dulci mit der Ingenieurskunst ja, einer Autobahnbrücke oder auch des iPhones verglichen. Probier doch mal.
1: Ja, hohe Messlatte. Ich nehme das mal hier raus. Ähm, das ist aber schön. Die haben so eine, äh, so eine kleine Lasche am Untersetzer. So Und das andere wird weggeworfen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ich hacke da mal. Ach Gott, wie das so reingeht. Fluffig. Wunderbar. Und ähm, also ja, jetzt und ich mal da direkt rein.
2: Und ein Mürbteig, also ja. so ein Tartlet Das ist dann gefüllt mit Salzkaramell und äh, gekrönt von einer ja. Halbkugel luftigsten Mousse aus weißer Valorona-Schokolade.
1: Mm.
2: Ja, also für mich fertigt mhm. die Patissiere Anna Plagens echt Wunderwerke. Und ähm, ich habe sie mitgebracht, weil das Tribuneur in meinem Leben wirklich eine große Rolle spielt. Immer wenn bei uns zu Hause der Haussegen schief hängt oder einfach wir alle nur wahnsinnig vom Alltag genervt sind, dann zieht irgendeiner los und schleppt einen Dulci an. Und ich sag dir danach... Ist die Welt wieder gut?
1: Bei mir sind es übrigens Baked Beans, also eine ganz andere Abteilung, wenn ich Comfort Food brauche. Baked Beans, Egg and Toast. Ja, und dann I'm on the sunny side of the street. Aber gut, das ist ja eigentlich äh, jetzt nicht unser aktuelles Thema, weil... Äh uns geht's doch gut, oder? Brauchen wir gerade Comfort Food?
2: Ja, ich würde auch sagen, eigentlich alles Bestens. Wir haben echt richtig viel Zustimmung auf unseren ersten Podcast bekommen. Also äh, mir hat zum Beispiel Daniel Scheppern vom Kind geschrieben, da bekommt man selbst Lust, wieder mehr auszugehen.
1: Ja, oder hier Anja Schröder von Planet Wein am Gendarmenmarkt. Die hat uns verlinkt und geschrieben, einmal reingehört und zack, Fan. Ausrufezeichen, super Konzept, perfekt für alle Foodies und Freunde der Tischkultur, oh, müssen wir sagen. Vielen Dank Anja und auch Cookie. Einstiger Clubbetreiber, heute Chef von Cookies Cream und Crackers, auch der hat sich zu Wort gemeldet. Hi, ich bin Cookie. Ich bin gespannt, welche Personen alle mitmachen bei euren Podcasts.
2: Wir sind auch gespannt. Wir bemühen uns, Woche für Woche hier die Creme de la Creme, das Who is Who der Berliner Köche und Köchinnen und Gastronomen aufzufahren. Jede Woche wird es andere geben. Für Cookie und alle anderen darf ich schon mal verraten, dieses Mal ist es Björn Swanson. In unserem frage und antwort namens Coffee Break mhm. ist das bei uns. Und Swanson's führt ja ein brandneues Restaurant namens Feld. Und dieser tätowierte Berliner mit amerikanischen Wurzeln ist ja kein Unbekannter. Er hat sich den Stern im Gold wird erkocht. Und äh, heute sagt er unter anderem, was seine schönste Kindheitserinnerung namens Munchpunch ist.
3: Mein Vater konnte ja nicht kochen, weil wir kam aus so einem Militärhaushalt. Munchpunch war einfach so eine, so eine Abwandlung von Macaroni und Cheese, wo er dann noch Dosen, Thunfisch und Schablettenkäse reingerührt hat und dann noch mit, mit Kochschinken. So pervers das Ganze auch klingt, wir haben es wirklich geliebt.
1: Björn Swanson über Munchpunch und mehr zu seinen Vorlieben und äh, was ihn mit Gott und der Kochwelt verbindet, das haben wir dann später im Coffee Break. Aber an der Stelle möchte ich dir, äh, Tina, kurz zur Frage stellen, äh, nicht ganz ohne Grund, was ist dein Verhältnis zu Paris Hilton? <lacht>
2: ernsthaft. Äh, ich habe eins äh, mit ihr beim Friseur. Da liegt nämlich die Gala <lacht> aus und äh, das ist meine Infoquelle. Allerdings war ich schon länger nicht mehr beim Haare schneiden. Äh, wieso? Was gibt's?
1: Naja, ganz äh, große News. Tete, die die Welt äh, der Gourmets verändern wird. Paris Hilton hat jetzt nämlich auch ihre eigene Kochshow auf Netflix. Erste Staffel ist draußen. Ich habe es wirklich geschafft, mir drei Folgen, ich glaube von sechs, anzuschauen. Sie stolziert da in der ersten Folge mit Pinker Schleppe durch den äh, Supermarkt. Fragt den Verkäufer tatsächlich, was Schnittlauch ist und was man damit machen kann. Okay. Dann knallt sie sich den Wagen mit Cornflakes voll, stiefelt nach Hause in ihre Riesenfiller, beziehungsweise lässt sich natürlich fahren und fängt an zu kochen in einer Küche, in der sie ganz offensichtlich nicht weiß, was Aufregendes in den Schubladen steckt. Dann kommt Kim Kardashian und die beiden kochen Ach, was soll ich sagen, Tina? Bling bling ist da noch Untertreibung. Die Moderation so spontan wie von Florian Silbereisen beim Heimatfest der Volksmusik. Okay. Unter humoristischen Aspekten geht das, obwohl ich auch sagen muss, diese Keks stimmen schnell, gehen die dir auf den Nerv. Oder mir auf jeden Fall. Und kochtechnisch lernst du nichts.
4: I have to hurry because this will become all hard soon. Perfect.
1: And that's what I call sliving blue marshmallows. Blaue Marshmallows, die du nicht essen willst, glaub mir.
2: Ja, ich glaub's dir, es ist wahrscheinlich nicht ganz zufällig gewählt, weil in den Teller-Stories kommen wir heute auch auf die Farbe Blau. Und zwar, äh, Johannes, du gehst der Frage auf den Grund, wieso die in der Küche, außer bei Paris Hilton natürlich,
3: äh,
1: kaum auftaucht. <lacht> Und da will man sie nicht essen, aber wir gehen erstmal mit dir jetzt ins Café.
2: Table Talk.
0: Tina testet.
2: Vorweggeschickt, ich finde es natürlich wunderbar, dass wir jetzt Teller Stories machen, weil ich jetzt endlich alles loswerden kann, was ich in meinen gedruckten Restaurantkritiken platzmäßig nicht unterbringe. Ich war diese Woche im Café Frieda. Der neue Eröffnung, auf die viele hier schon lange gewartet haben. Ja,
1: genau. Und das liegt am Helmholtzplatz, also am Helmholtzplatz im Prenzlauer Berg, Ort des Geschehens. Das war das äh, ehemalige Restaurant Frida Kahlo, ein Mexikaner, der ja zu den Zeiten nicht wegzudenken war im Prenzlauer Berg.
2: Ja, eben. Und das hätte ich so gern noch untergebracht, dass Frida Kahlo, ich meine, dazu gibt es jede Menge Erinnerungswürdiges, wenn auch nicht unbedingt kulinarischer Art.
1: Äh, ja, ich sag mal Tex-Mex-Küche, oder? Das war ja mal ganz groß.
2: Ja, ebenso wie die Gypsy kings
1: äh, die ja. Gypsy Kings? Da gehen wir jetzt aber weit zurück, oder? Deine Jugend, ja?
2: Ja, die gehören irgendwie in meine Jugend. Damals war Tex-Mex äh, das neueste Ding. Sausalitos, Los Banditos und wie hießen diese ganzen Läden? Da gab es Enchiladas, Tacos mit einer Menge Guacamole und Käseüberbacken drauf und sonstigen Soßen. Und es gab vor allem jede äh, Menge schlechter Cocktails.
1: Und der Abend endete mit Bambuleo, um noch auf mal die Gypsy Kings zu kommen. Man stand auf dem Tisch und grüllte, oder?
2: <lacht> so ungefähr, genau. So ging es im Frida Kahlo nicht ganz zu, aber den Laden, den gab es schon, als ich mit Anfang 20 ich als Studentin nach Berlin in die Dunkerstraße gezogen bin.
1: Wann war das? 1998 hast du gesagt. Ähm, jo, waren auf jeden Fall in Berlin kulinarisch noch dürftige Zeiten und Jahre. Äh, da saß man in Kneipe und Restaurants noch äh, beim Kerzenschein, oder?
2: Der war obligatorisch und es gab auch immer Chili con Carne auf jeder Karte. <lacht> und im Frida Carlo natürlich auch. Ich muss gestehen, ich war oft dort. Es ähm, hat sich auch ganz lange gehalten an dieser Ecke. Also eigentlich ein Wunder, denn der Küchenstil, würde ich sagen, war längst, längst überholt. Aber diese Ecke ist eh spannend. Da gibt es so ein paar Urgesteine. Also das Houdini.
1: Das ist der Laden gegenüber. Ebenso wie das Butter. Das gibt es doch auf der Pappelallee auch noch. Da ging man, ja was weiß ich, wenn äh, Verwandte aus dem Westen rüberkamen, aus Stuttgart, aus München, ist man da so sonntags zum Frühstücksbuffet hin. Ne?
2: Ja, richtig. Hat sich den Teller mit Rührei vollgeschaufelt.
1: <lacht> Aber Johannes, wir
2: schweifen ab. Kaffee Frida. Übrigens namenstechnisch schon eine Hommage erstens an die Malerin Frieda Kahlo, aber eben auch an diesen geschichtsträchtigen Standort. Okay,
1: jetzt stehen da aber ganz andere Macher und Betreiber dahinter, nämlich …
2: Ja, hinter dem Frieder steckt die Crew von Mrs. Robinson. Und das ist ja ein kleines, feines Restaurant in der ganz nahen Pappelallee.
1: Ja, und einer meiner Lieblingsläden. Für mich war das so ein Game Changer im Prenzlauer Berg. Hat ein entspanntes Fine Dining in den Prenzlauer Berg gebracht mit der äh, Samira aus London als Restaurantleiterin und äh, ihrem Boyfriend Ben aus Israel in der Küche. Zu Corona-Zeiten haben die dann auch noch nachgelegt und richtig gute Sandwiches und kleine Speisen gemacht. Konnte man dann immer sehen, wenn man die Pappel lang ist, da war die Schlange mit den vorgeschriebenen Abständen die ganze Straße runter.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass Mrs. Robinson hat eigentlich immer alles richtig gemacht, also so minimalistisch eingerichtetes Lokal, wie Hipster und Gastrokritiker es lieben. Küchenstil ist äh, israelisch, asiatisch, französische Fusion, mhm. ja, so würde ich es beschreiben, mit einem rigorosen Fokus auf biodynamische und möglichst lokale Landwirtschaft. Und die Speisen sind natürlich Instagrammable. <lacht> Damit haben sie sich auch wirklich eine Fan-Community aufgebaut.
1: Ich staune gerade. Instagrammable. Baue ich sofort in meinen Wortschatz ein. Wunderbares Wort. Im Mrs. Robinson gibt es ja ähm, viel Fermentiertes, ne?
2: Ja, richtig. Vieles aus der Mrs. Robinsons Aromensprache findet man auch hier. Zur Erklärung vielleicht, im Frieda gibt es sozusagen drei Essenszeiten. Es gibt äh, das Tagescafé, das startet um 10 Uhr mit so ein paar Frühstückskleinigkeiten und dann ab 12 gibt es mittags. Und äh, zwischen 6 und 9 einen Apero. Das sind so Kleinigkeiten zu so Drinks am Abend.
1: Genau, ich habe gehört, die wollen bald auch abends aufmachen mit richtigem Essen. Da fehlt jetzt nur noch ein Koch. Der Ben kann sich auch nicht vierteilen, zweiteilen oder wie auch immer. Ist ja nicht so ganz einfach derzeit. Was empfiehlst du uns denn? Wann sollte man da hingehen?
2: Naja, morgens, wie du selbst weißt, ist es ziemlich nett. Wir saßen ja auch schon mal zur Besprechung in dieser schönen Ecke da. Ähm, der Kaffee schmeckt, der ist von Bonanza und besonders äh, empfehlenswert fand ich auch dieses buttrige Croissant mit Burrata und einem Sirup aus, was war es, geröstete Kaffeebohnenschalen.
1: Ja, geröstete Kaffeebohnenschalen als Sirup, klasse, oder?
2: Ja, aber meine Lieblingszeit ist eher mittags. Also um 12 Uhr, da beginnt dieses Mittagsband, in dem es dann tagesabhängig so ein paar ungewöhnliche Gemüsegänge gibt und auch sowas wie Weinbergsschnecken und eine ganze Krabbe mit einer Chili-Emulsion.
1: Ich fange immer mit dem Müsli an und dann dauert es lange. Wie ist es bei dir? Mittags schon Weinberg, Schnecken oder Krabbe? Kriegst du schon runter? Ich habe tatsächlich auch noch keine Lust drauf gehabt
2: am <lacht> Mittagstisch. Ähm, wobei es sah echt cool aus. Also die am Nachbartisch haben diese Krabbe gehabt. Die war so geöffnet und man löffelt da dieses Krabbenfleisch raus mit so einer Emulsion aus Chili. sah toll aus, aber ähm, so ganz, weiß ich nicht, schwachen Magen sollte man im Frieda eh nicht haben. Als ich zum Beispiel das erste Mal dort war, lag mittags einfach mal eine tote Kuh auf dem Tresen im Gastraum. <lacht>
1: Okay, ja, auf jeden Fall eine Geschichte wert. Erzähl mal. <lacht>
2: Ja, also sagen wir mal so. Ich glaube, jedes ernstzunehmende, nachhaltig regional saisonale Restaurant braucht ja heute eine offene Küche. Und das ist ja nicht nur ein ästhetisches Gimmick.
1: Genau, weil man sieht, was da passiert. Ist so wie eine Garantie. Schaut her, liebe Gäste, wir haben nichts zu verbergen.
2: Ja, ich liebe das auch. Also ich gucke da auch immer rein. Aber klar, früher blieb alles so unappetitliche oder scheinbar unappetitliche hinter verschlossenen Türen. Und den Gast erreichte nur der Teller. Das ist jetzt anders. Das Frieda hat natürlich eine offene Küche und direkt davor gibt es so einen Holztresen, an dem können dann die Gäste auch auf so wunderschönen, hohen, hellen Barhockern Platz nehmen, sozusagen in erster Reihe. Und ja, genau darauf lag die geschlachtete Milchkühe.
1: War die jetzt ganz frisch geschlachtet? Hat die noch geblutet?
2: Ja, nicht. Also geblutet nicht, aber Kopf und Extremitäten fehlten auch. Der Brustkopf war so ne, aufgeschnitten, geteilt. Die Organe waren auch bereits raus. Und ich nehme auch schwer an, das Fleisch war schon ein paar Tage abgehangen. Da floss nämlich kein Blut mehr. Aber daraus wurde mein Tartar geschnitten, das ich mittags aß. Mhm.
1: Schmeckt dir das dann noch oder vergeht dir bei sowas auch schon mal der Appetit? Ich meine, es ist immerhin eine große Karkasse, die da vor dir liegt.
2: Ja, ich persönlich habe damit kein Problem. Im Gegenteil, ich finde es ja eigentlich richtig so. Ich meine, schau dir irgendwelche Kochshows an oder Gastromagazine, darin wird da geschnippelt, gebrutzelt und gekocht und am liebsten irgendwelche Fleischrezepte angepriesen. Aber willst du dann auch mal über den Tod und den Schlachtprozess schreiben, also als Autorin, da äh, heißt es dann, nee,
1: bitte nicht. Genau. Da macht dann der Redakteur Schnippschnapp und dann ist das tote Tier da schon wieder entfernt. Äh, weil man das ja niemandem mehr zumuten kann oder so. Das ist, ja, das ist ja dann Entfremdung vom Tier, oder?
2: So heißt das Phänomen. Also ich fand die tote Kuh da im Café Frieda irgendwie ehrlich und auch lebensnah. Und ich habe auch dann gleich erfahren, dass die zum Beispiel zwölf Jahre lang ein ziemlich schönes, unbeschwertes Leben auf dem biodynamischen Erdhof in Mecklenburg-Vorpommern geführt hat. Und äh, ja, im Café Frieda werden sowieso alle Produzenten und Erzeuger rigoros offengelegt. Also da wird auch selbst gebacken, eingeweckt und fermentiert. Und ja, das schmeckt man.
1: Ja, wie, wie schmeckt denn das? Tata.
2: Das Erste, was man schmeckt, ist, es hat wirklich ein tolles Fleisch und ein grandioses Olivenöl. Also das Tatar ist auch nicht, wie man es häufig kennt, so gehackt, also mit dem Hackepeter durch, sondern es ist so ganz klein geschnitten. Und es wird dann eben mit einer Vinaigrette aus diesem Olivenöl und japanischer Ponzu, also das ist diese Zitrussoße, angemacht. Und ähm, ja, dann war so ein bisschen federleichte Parmesanflocken drauf gehobelt und ein bisschen Rucola, um eigentlich diesen Fleischgeschmack und dieses fantastische Öl, das den nochmal intensiviert, nicht zu stören. Also, ich fand es aromatisch echt ein starkes Gericht. Es hat mich aber auch Ärgert, dass zum Beispiel das Tartar ohne Brot serviert wird. Ich finde, geht eigentlich nicht, weil man das in dieser Intensität gar nicht. Essen ja, wenn kann. du
1: rohes Fleisch willst, willst du schon so ein Gegengewicht oder zum Tunken zumindest. Ne? Ja, richtig.
2: Aber das musst du dann nochmal extra bestellen. Das kostet dann nochmal 5 Euro. Das Tartar irgendwie, ich glaube, 12 Euro. Das heißt, du bist bei 17 Euro
1: die ich auch schon dafür hingelegt habe. Ich habe es also dir schon nachprobiert, ich muss sagen. Mir war ein bisschen zu viel Knoblauch für meinen Geschmack am Mittag da drin.
2: Ja, ging mir auch so bei der Vinaigrette. Ne? Direkt knutschen ist also nicht drin. Aber Milch hilft ja bekanntlich. Äh, zum Abschluss kann ich empfehlen: gibt es ein wunderbares Softeis. Das äh, ist wirklich großartig. Ich meine, Softeis ist ja eigentlich verpönt, weil böses, mhm. böses Industriefood. Hier erinnert aber nur die Form und die Maschine, aus der das Eis dann rauskommt an industrielles Softeis.
1: Die verhalten sich ja auch zu Industriefood. Ne? Ich habe gesehen, auf der Karte steht ausdrücklich Fuck Industrial Food.
2: Genau, das ist die Losung hier. Gedruckt äh, selbstverständlich auf Englisch, ebenso wie die Karte. Und ebenso selbstverständlich wird ihr natürlich erklärt, erklärt, dass das Eis aus Rohmilch gemacht wird, also unbehandelte, nicht pasteurisierte Milch und äh, auch noch die Sorten rein, das also nicht einfach nur von verschiedenen Kühen, die das Gemolkene zusammengeschüttet wird und es schmeckt wirklich anders als herkömmliche Milch, wie man die heute so gewöhnt ist. Ich würde sagen, es hat so einen ganz leicht, das klingt jetzt schlimm, aber es schmeckt wirklich gut. Ranzigen Beigeschmack
1: Jo, ähm, tote Kuh zur ranzigen Milch im Kaffee, Frieda. Aber ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es eine Empfehlung von dir, oder? Ich bleibe dabei, auf jeden Fall. So, an der Stelle kommen wir zu unserem Coffee Break mit Björn Swanson, oberarm tätowierter Koch mit amerikanisch-berlinischen Wurzeln. Der hat früher gekocht im Fassil, im Rutz, nach einer Zeit an der Ostsee hat der sich dann in Berlin im Restaurant Golwit seinen ersten Stern erkocht.
2: Ja, und das hatte er dann auch ziemlich überraschend verlassen, das Golwit und auch, glaube ich, nicht ganz harmonisch. Aber jetzt hat er das Feld, sein neuestes Restaurant im Akazienkies, in Schöneberg eröffnet. Und ganz klar da äh, geht es auch gleich wieder zur Sache.
1: Genau. Und wenn er nicht im eigenen Laden in der Küche steht, dann findet man ihn auch an anderen Plätzen beim Essen. Das sind Björn Swansons Tipps
3: in Berlin zum Essen gehen. Wenn ich privat essen gehe, dann gehe ich am liebsten zu, zu Michael Kempf und Joachim Gerner ins, ähm, ins Fazil. Schon seit Jahren. Das ist nach wie vor für mich äh, das ist das beste und stärkste Restaurant der Stadt. Und ähm, ja, auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Und wenn es ein bisschen, ein bisschen lockerer sein soll, dann definitiv das Chicago Williams Barbecue oder ähm, Gambinos Pizza and Highballs in sein Sensationell, gute Pizza, cooler Typ, gute Drinks.
2: Und nun hören wir den Sternekoch in unserem Frage- und Antwortspiel.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten. Was wäre aus ihnen geworden, wenn nicht Koch oder Köchin?
3: Wenn aus mir kein Koch geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich ein erfolgloser Straßenmusiker. Ich weiß es nicht. Nee, tatsächlich. Keine Ahnung. Mein Traum war ja, Berufssoldat zu werden, auch in den Staaten. Dann hatte ich aber Probleme mit meinem Knie. Und bin dann, warum auch immer, wenn man mit Knieproblemen einen Beruf wählt, warum man dann in der, in der Küche landet. Aber es war halt so. Das ist eine harte Frage, ob meine Kinder in die Gastronomie sollen. Auf der einen Seite baue ich gerade ein Unternehmen auf und das will man natürlich irgendwann auch in die richtigen Hände geben, von daher wäre es schon schön, wenn man das auch an die nächste Generation weitergeben kann, das wäre für mich schon wichtig. Von daher denke ich mittlerweile schon, dass ich die Frage mit Ja beantworten würde. Ich würde mich schon freuen, wenn meine Kinder auch in die Gastronomie gehen.
0: Ihre sinnloseste Anschaffung in ihrer Küche.
3: Ist ein Fleischwolf, der 2.800 Euro gekostet hat, einen Starkstromanschluss hat und mir dann im Nachhinein aufgefallen ist, dass wir gar keinen Starkstromanschluss in der Küche haben.
0: Wichtigster Ratschlag vom Profi an die Hobbyköche.
3: Ist auch ähm, ein Ratschlag, den ich auch meinen Köchen immer mitgebe. Beim geringsten Zweifel neu machen. Das heißt, wenn du darüber nachdenken musst, ob es richtig ist, kann es nicht mehr richtig sein, sondern es ist schon falsch.
0: Für wen möchten Sie einmal kochen?
3: Für wen ich gerne kochen würde, ist, glaube ich, die Queen. Also das wäre so eine, so eine Ikone ja nicht der letzten 10, 20, 30, sondern mittlerweile ja schon 70 Jahre. Und ich glaube, das wäre wär wirklich eine Ehre, wenn man, wenn man das dazu gekommen wäre. Aber ich glaube, der Zug ist für mich abgefahren.
0: Und wer soll einmal für Sie kochen?
3: Die Queen. <lacht> Wäre ja wirklich mal interessant zu wissen, was würde die Queen, wenn sie müsste, und sie musste wahrscheinlich noch nie kochen, was würde sie zustande bringen?
0: Bestes Gericht ihrer Kindheit.
3: Das beste Gericht meines Lebens, äh, meiner Kindheit, war so ein Ding, was mein Papa mal gezaubert hat und es hatte den charmanten Namen Munch Punch. Mit seinem, mit seinem Akzent war es natürlich noch ein bisschen cooler, wenn er es gesagt hat und das war so seine eigene Abwandlung von seinen Macaroni and Cheese und dazu hat er dann irgendwie mal Dosen irgendwie reingerührt und Schablettenkäse und Kochschinken und Dosen Mais und äh, das klingt super pervers auf der einen Seite, aber es hat halt wirklich lecker geschmeckt. Und meine Schwester und ich, wir haben es halt, wir halt wirklich gefeiert in der Kindheit.
0: Bestes Song zum Kochen.
3: Wer mich sieht und weiß, dass ich ja eigentlich jetzt nicht der, der schmalste bin, ich höre schon eher softe Musik. Ich mag Soul, ich mag R&B, diesen so Funk aus den 60ern, finde ich toll. toll, diese ganzen Motown-Geschichten. zum Beispiel in der Küche stehe ich aber auch zum Beispiel so The Verve mit Bittersweet Symphony. So, das ist so Musik, die ich auch in der Küche ziemlich cool finde, wenn ich ehrlich bin.
0: Bei welchem Konzert hätten Sie gerne den Imbissstand geschmissen? und was dabei verkauft.
3: Rammsteiner da sind ja alle, alle abgegangen wie die Radieschen und haben sich alle gefeiert, wenn sie noch Tickets gekriegt haben. Auf dem Rammstein Konzert ein Imbissstand und da hätte ich meine, meine Swan Mac Muffins gemacht. Also quasi so ein englisch Muffin mit äh, mit Mimolette, äh, Miso Schweinebauch und äh, gebratenen Spitzkohl. Alles hätte flambiert und die Leute hätten, ich würde sagen finger -good, ja, alle hätten mit fettigen Pfoten irgendwie äh, nur noch äh, in der Gegend mit den Dingern rumgeworfen. Also ich glaube, das wäre das wär ganz cool gewesen, ja.
0: Wo findet man sie, wenn nicht in der Küche?
3: Sitze ich meistens am Laptop. Aber wenn ich frei von Arbeit bin, dann sitze ich am liebsten auf der Veranda und äh, gucke den Kiddies beim Spielen zu.
0: In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreiben Sie sich die Zeit bis dahin?
3: Ich würde jede Sekunde mit der Familie verbringen. Gucken, dass, dass man alle, alle zu sich holt, die man liebt und die man gerne hat und die einem wichtig sind. Gucken, dass man einfach eine, eine gute Zeit hat mit verdammt viel Wein, verdammt gutem Essen, viel Musik, guten Geschichten. Und dann äh, kein Trübsalblasen. Welcher
0: Duft versetzt
3: Sie zurück in die Kindheit? Turpentine. Ja, mein Vater war, war ja Flugzeugmechaniker. Und es ähm, ist so ein Geruch, auch weil er so in seiner Hobbywerkstatt, die wir in der Wohnung hatten, und er auch so Modellflugzeuge gebaut hat, war dieses, dieser Geruch von Terpentin. Liebe ich bis heute. Ja, ist so, wenn ich das rieche, dann, äh, dann habe ich das Gefühl, ich bin bei meinem Papa.
0: Wenn Sie morgen mit einer zusätzlichen Fähigkeit oder Eigenschaft aufwachen könnten, welche wäre das?
3: Ich wäre gerne Diplomat. Das ist sicherlich etwas, was mir, was mir irgendwie abhanden gekommen ist. Also richtig diplomatische Eigenschaften habe ich nicht, auch wenn es besser geworden ist, aber ich bin nach wie vor jemand, der, der sehr aus dem Bauch heraus entscheidet und auch manchmal viel zu impulsiv ist. Da würde so eine gehörige Portion Diplomatie und Fingerspitzengefühl sicherlich gut.
1: Jo, Diplomatie ist seins nicht. Der Björn Swanson war ja früher auch mal sehr erfolgreich als American Football Player, zum Beispiel für die Berlin Adler. Und das ist ganz sicher kein Diplomatentreffer auf dem Feld. Was mich an der Stelle interessiert, Björn Swanson war ja auch schon mal Berliner Meisterkoch und du sitzt in der Jury, Tina. Wir haben vergangene Woche schon mal drüber gesprochen und da habt ihr die Entscheidung ja schon getroffen gehabt. ja? Aber äh, verraten hast du nichts. Äh, heute vielleicht so ein bisschen mehr? Hm?
2: Oh, ich darf immer noch
1: nicht. Oh Gott.
2: <lacht> Aber es gibt eine offizielle Shortlist, das kann ich sagen. Also darauf stehen für den Berliner Meisterkoch Stefan Henschel vom Cookie Cream, Silvio Pfeufer vom 1 unter 0, Michael Schulz vom Irma Ladus und Max Strohe aus dem toulouse Lautrec.
1: Und ich habe gesehen, und das darf man schon erwarten, weil das war schon in den Meldungen drin, es gibt eine neue Kategorie, nämlich Berliner Barkultur.
2: Ja, war auch an der Zeit. Da hat sich ja unglaublich viel getan in Berlin in den letzten Jahren. Äh, hier kann man nämlich nicht nur gut essen inzwischen, sondern auch gepflegt Trinken und die Auswahl an guten Bars, die ein bisschen mehr als Kaipiri, Mai Tai und ja, was gibt's noch? Pimps?
1: Pimps Number One, würde ich sofort sagen. Das
2: ist dein Ding, ne? Ist regelrecht <lacht> explodiert.
1: Auch da ist die Shortlist schon draußen, aber du kannst ja mal sagen, wer dabei ist. Du bist in der Jury.
2: Ja, es sind vier. Unter den Favoriten ist das Mr. Susan, die Bon Vivant Cocktail Bar, der Schneeeule Salon, in dem gerade die Berliner Weiße nämlich wieder belebt wird und die Green Door Bar. Das ist ja auch so ein Vorreiter in Sachen Barkultur. Alle extrem empfehlenswert.
1: War ein Trick von mir, deine Aufzählung, damit ich nochmal da reinbeißen konnte in dieses äh, Dulci. Trinks gibt es viele, auch in der Farbe blau. Achtung, blaues Essen wenig, Tina. Ich habe dir vor diesem Podcast schon mal, habe ich dich gefragt, lass dir mal einfallen, was fällt dir zu Blau und Essen ein und?
2: Ja, Zwei Sachen, Blaubeeren, Schlumpfeis. Mehr war es nicht. Aber ich habe sofort einen Drink vor Augen, nämlich den Swimmingpool. Kannst du dich erinnern an den?
1: Ja, 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 mit Blue Curacao, oder?
2: Ja, es war mein erster Vollrausch. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich war 16. Äh, Im Cocktailhaus, so hieß das, in München-Schwabing, da wo ich aufgewachsen bin. Und da habe ich, weil natürlich lecker und süß, gleich mhm. zwei davon gekippt. Okay. Und direkt vor die Ladentür gekotzt.
1: Äh, Gibt es da jetzt eine Plakette? Hier war Tina mit 16 und hat ihren Swimmingpool vor die Tür gekotzt. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall eine coole Geschichte, Tina.
2: Sehr, sehr peinlich. Würde ich sagen.
1: Also es ist wirklich auffallend. Du hattest Zeit zu überlegen, du bist nur auf zwei blaue Essen gekommen und äh, blau spielt beim Essen keine Rolle. Und der Frage wollte ich mal nachgehen.
0: Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Ich habe mal zwei Kochbücher mitgebracht. Hier von Stefan Paul, die blaue Stunde. Da geht es weltweit um Rezepte, die den Abend feiern. So Tapas, die uns vielleicht mit dem ersten Drink in der Hand vom Tag zum Abend gleiten lassen. Kein blaues Rezept dabei. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so verwunderlich. Aber hier ein zweites Kochbuch, sogar in Berlin entstanden. Kochen nach Farben, zwölf Farben, zwölf Menüs. Und da ist von weiß über gelb bis dunkelrot alles dabei, aber eben nicht blau.
2: Ja, irgendwas stand mit Blaubeertörtchen drin, glaube ich.
1: Aber wie wir bei jedem Besuch im Obstladen feststellen können, Blaubeeren sind eben nicht blau, sondern eher lila. Vielleicht Heidelbeeren im Wald, da ist noch die Farbe blau nah dran.
2: Du hast recht, im, S im Frieda gibt es auch das Softeis mit Blaubeeren, so einem Mix aus Blaubeeren hm. und das ist auch eher lila.
1: Ja, wir bezeichnen ein paar Lebensmittel als blau, obwohl sie das nicht sind. In meiner fränkischen Heimat gibt es zum Beispiel das Blaukraut, ne? kennen wir, Blaukraut bleibt Blaukraut und so weiter. Oder ein paar wenige Gerichte, wie mir Christoph Hauser bestätigt, früher Küchenchef im Berliner Restaurant Herz und Niere.
3: Ganz klassisch natürlich Forelle Blau, wo wir immer meine Mutter gefragt haben, wo ist denn die jetzt blau? Äh, nee, also Forelle Blau ist tatsächlich das einzige so, was ich ähm, in Verbindung bringe mit Blau in der Küche.
1: Ja, warum so wenig Blau? Da sagt uns die Wissenschaft folgendes, intensiv blau gefärbte Pflanzen in der Natur sind häufig giftig. Giftige Pilze, die besitzen zum Beispiel nicht selten eine blaue oder blauschwarze Färbung. Schimmel, kann man auch nennen, hat selbst oft eine bläuliche Färbung und es geht alles so weit, dass Wissenschaftler der blauen Farbe bei Nahrungsmitteln sogar einen appetithemmenden Effekt nachweisen konnten. Sogar auf eine blaue Umgebung trifft das zu und die haben so Studien mit Probanden durchgeführt und die haben ergeben, ein Blaues Licht, blaue Tischdecken, blaues Geschirr lässt alles den Appetit sinken. Vielleicht eine gute Nachricht für eine Diät, Vorsicht hingegen geboten für Restaurants bei der Farbgestaltung. Allerdings gibt es eine Ausnahme von Probanden, denen Blau in Lebensmitteln nichts ausmacht. Kinder. Die Erklärung der Wissenschaft hierzu, die sind eben noch nicht so geprägt von den Erfahrungen der Erwachsenenwelt. Und Kinder lieben bei Lebensmitteln eine gewisse Künstlichkeit. Bestes Beispiel, vorhin genannt, Schlumpfeis. Diese Künstlichkeit, hat mir wiederum Christoph Haus erzählt, die lässt sich durchaus auch natürlich herstellen.
3: Der natürliche Farbstoff, wo man Blau zum Beispiel rausgewinnt, sind entweder Mahonienbeeren, damit färbt man Blau ein. Ähm, das sind so kleine, ähm, ähnlich aussehende wie Heidelbeeren. Ähm, oder mit einem Schmetterlingsblütler-Tee. Ähm, das ist ein asiatischer Tee, den man ähm, ausziehen lassen kann. Und dann äh, benutzt man dann die, davon die blaue Farbe.
1: So könnte das Essen also blau gefärbt werden. Das finden Kinder vielleicht gut. Für Erwachsene funktioniert das nicht mehr. Ich sage nur, Stella Blue mit viel Werbetamtam wurde in den USA himmelblauer Ketchup auf den Markt gebracht und dann verschwand Stella Blue Tomatenketchup sang, klang und kraftlos ganz schnell wieder aus den Regalen also, blau, absolutes No-Go naja, ich habe zwei Beispiele, die sich blauem Essen auf ganz eigene Art nähern. Das eine ist Karpfenblau, wiederum ein Gericht aus äh, meiner fränkischen Heimat. Aber Karpfenblau nimmt nochmal, wie dieser Hobbykoch erklärt, ganz andere Bedeutungen an. Das ist auch so eine fränkische Tradition. Du kannst dir immer in den Gaststätten Karpfen bestellen und abholen. Ja, also, man ruft an und sagt, ich brauche um 12 Uhr zwei mittlere Karpfen und dann fährt man hier. Das machen bei uns in Franken meistens die Männer, weil, wenn sie um 12 Uhr am Karpfen stellen, dann sind die meistens um 11 Uhr schon in der Wirtschaft, weil dann können sie nur Bier trinken oder zwar. Und oh, da können sie den Karpfen abholen. Und die Frauen haben, freuen sich, dass was zu essen haben und am besoffenen Mo. Der besoffene Mo für nicht ist als kleine Übersetzungshilfe der besoffene Mann. Ich habe noch ein zweites Beispiel, habe ich ja gesagt. Das ist nicht der Karpfenträger Blau, sondern der Koch selbst. Äh, genauer gesagt, die Köchin. Hannah Hart, Amerikanerin, Hobbyköchin, kocht und backt unter anderem Wedding-Cakes und ähnliche auf ihrem irre, erfolgreichen Videokanal. Aber. Erst einmal wird immer von ihr und den Freundinnen die Pulle aufgemacht.
0: Hello.
1: Während sich Hannah Hart und ihre Freundinnen erstmal die Flasche Shampoos reingeschüttet haben, wird dann der Birthday Cake vorbereitet. Im Englischen gibt es ja diesen Ausdruck, Dog's Dinner, übersetzt Chaos, Schlamassel. So sieht es bei Hannah Hart und ihren ja, Saufkumpaninnen dann am Ende des Videos auch aus. Aber man muss sagen, sie haben Spaß. This
0: cake has got the blues. Okay, your hair is all over everything. Yeah. It says, look, we spit Champagne back into the bottle. My
1: Drunk Kitchen mit Hannah Hart findet man mit mehreren Folgen auf YouTube. Millionenfach geklickt, selten nachgekocht. Sie hat ein Buch gleichen Namens veröffentlicht: Hannah Hart.
2: Soweit? Die tiefen Teller, heute zur Farbe Blau. Und ich würde sagen, ganz passend, können wir jetzt auch bald anfangen zu trinken.
1: Mm -hmm. Last und jetzt sicherlich not least, was erfahren wir auf den Food-Seiten der Berliner Zeitung am
4: Wochenende?
2: Das sagt uns jetzt mein Kollege Jesko zu Dona ganz direkt.
4: Gerd Schröders LinkedIn-Post diese Woche, dass er sich weiterhin die Currywurst in VW-Kantinen wünscht mit dem Zitat. Currywurst mit Pommes ist ein Kraftriegel der Facharbeiterinnen und des Facharbeiters in der Produktion. Das soll so bleiben. Das haben wir dann zum Anlass genommen, um zu sagen, ja, wir machen eine Doppelseite, einen Currywurst-Schwerpunkt quasi für Berlin. Da geht es einerseits darum, wie essen Politiker eigentlich, denn Essen von Politikern ist ja nie auch nur einfach privat. Was essen welche Politiker? Warum liebt Gerd Schröder die Currywurst? Und warum hat er trotz seinem Brioni-Anzug so viele Fans und kann gleichzeitig auch so einfach essen? Und wir testen auch noch die besten Currywurste der Stadt. Wie schmeckt die Currywurst beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue? Und wie schmeckt die ganz einfache Currywurst, die Currywurst dort, wo die Leute auch noch wirklich Currywurst essen? Und ist Currywurst nun jetzt der Signature-Dish der Stadt Berlin oder ist es vielleicht ein anderer? Alles das könnt ihr lesen am Wochenende in der Berliner Zeitung am Wochenende. Wir freuen uns. Ciao! Okay,
1: da sei das Wortspiel mal erlaubt. Es geht um die Wurst und um viel Food in der Berliner Zeitung am Wochenende und bei Radio 1 und bei uns in den Teller Stories.
2: Ja, nächsten Freitag wieder mehr. So viel als Teaser. Ich bin im Restaurant Feld bei Björn Swanson und er hat seine Signature Karamellbutter mit Schnittlauch endgültig durch was Neues ersetzt. Meine Prophezeiung, seine Fans werden es ihm verzeihen. Und Teller-Stories findet ihr bei der Berliner Zeitung am Wochenende, Radio 1 und allen gängigen Podcast-Anbietern.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.